0: Audétur Jezus Kristus.
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 26. září.
1: Na svatopetrské náměstí přišlo dnes dopoledne asi 15 000 lidí, aby se účastnili pravidelné generální audience. Svatý Otec, jak je po apoštolské cestě zvykem, věnoval svoji katechezi rekapitulaci včera skončené návštěvy po baltských republik. Zahájilo ji čtení 126. žalmu, který je výrazem radosti vyvoleného lidu po jeho propuštění z babylonského zajetí.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
2: Dnes dnes je představu na Lituáři, Letoně a Estoně.
0: V těchto dnech jsem vykonal apoštolskou cestu do Litvy, Lotyšska a Estonska u příležitosti z tého výročí nezávislosti po zemí. Ze stalet let prožili polovinu pod jihem okupací, nejprve nacistické, pak sovětské. Tyto národy vytrpěly mnoho. A proto si je pán zamiloval. Tím jsem si jist. Děkuji prezidentům těchto třech republik a občanským představitelům za skvělé přijetí, kterého se mi dostalo. Děkuji biskupům a všem, kteří spolupracovali na přípravě a realizaci této církevní události. Moje návštěva se konala v kontextu značně odlišném od toho, se kterým se setkal svatý Jan Pavel II. Mým posláním bylo zvěstovat opětovně o něm národům radost z Evangelia a revoluci v lídnosti a milosedenství, protože samotná svoboda bez lásky, jež vždycky pochází od Boha, nedokáže dát životu smysl a plnost. Evangelium, které dává ve chvílích zkoušky sílu a živý zápas za svobodu, se ve chvílích svobody stává světlem pro lidi, rodiny i společnost na každodenní cestě. A solí jež dává všednímu životu chuť a chrání ho před nákazou
1: průměrnosti a sobectví. V Litvě zvoří katolíci většinu, zatímco v Lotyšsku a Estonsku převažují luteráni a pravoslavní. Mnohy také těch, co jsou náboženskému životu vzdáleni. Jde tedy o to posílit společenství mezi všemi křesťany, které se rozvinulo v těžkých dobách pro následování. Ekumenická dimenze byla proto niternou součástí této cesty a jejím výrazem byla modlitba v Ryžské katedrále a setkání s mládeží v Talinu. V promluvě k jednotlivým státním představitelům jsem poukázal na přínos těchto tří zemí k mezinárodnímu společenství, zejména v Evropě, přínos lidských a sociálních hodnot, které obstály ve výhni zkoušky. Povzbudil jsem k mezigeneračnímu dialogu starých lidí s mladými, aby kontakt s kořeny nadále přinášel užitek v přítomnosti i budoucnosti. Nabádal jsem v duchu tradic těchto zemí k neustálému spojování svobody se solidárností a přívětivostí.
0: Mladým a starým lidem byla věnována dvě zvláštní setkání. Ve Vilniusu s mládeží a v rize se seniory. Ve Vilniusu na náměstí zaplněném chlapci a děvčaty se hmatatelně zpřítomnilo moto návštěvy na Litvě. Ježíš Kristus, naše naděje. Jednotlivá svědectví ukázala krásu modlitby a zpěvu otevírajícího duši Bohu. Radost sloužit druhým, vycházet za ohrádku svého já, být na cestě a umět po pádu vstát. Spolu se seniory jsem v Lotyšsku poukázal na těsné spojení mezi trpělivostí a nadějí. Kdo prošli těžkými zkouškami, představují kořeny lidu, které mají být s boží milostí opatrovány, aby z nich nové výhonky mohly čerpat, růst a přinášet plody. Ten, kdo stárne, stojí před výzvou, aby se nezatvrdil, nýbrž zůstal v mysli i srdci otevřeným a vnímavým, k čemuž uschopňuje míza ducha svatého, modlitba a naslouchání slova.
1: Také setkání s litevskými kněžími, zasvěcenými osobami a seminaristy ukázalo, že podstatním rozměrem naděje je vytrvalost, soustředění v Bohu a pevné zakořenění v jeho lásce. Obrovské svědectví o tom podali a dosud podávají mnozí staří kněží, řeholníci a řeholnice. Snášeli očerňování, věznění a deportace, ale obstáli ve víře. Nabádal jsem, aby se nezapomnělo, střežila se památka mučedníků a následoval si jejich příklad. V souvislosti s touto památkou jsem ve Vilniusu vzdal hold obětem genocidy židů na Litvě, přesně 75 let od zrušení velkého getta, jež bylo pro desítky tisíc židů před smrti. Zároveň jsem navštívil Muzeum okupací a boje za svobodu a setrval v modlitbě na místech, kde byli vězněni, mučeni a zabíjeni odpůrci režimu. Bylo jich zabíjeno asi 40 za noc. Pohled na to, kam až může zajít lidská krutost, vzbuzuje pohnutí. Přemýšlejme o tom.
0: Míjejí roky, pomíjejí režimy ale Maria, matka milosedenství na Lítřní bránou ve Vilniusu, nadále nad svým lidem bdí jako znamení bezpečné naděje a útěchy. Živým znamením Evangelia je vždycky konkrétní láska, i tam, kde je sekularizace silnější. Bůh mluví jazykem lásky, péče a nezištné služby těm, kdo se ocitli v nouzi. Potom se otevírají srdce, dějí se zázraky a na pouštích rozkvétá nový život. Třemi eucharistickými bohoslužbami v Litevském Kaunasu, Lotyšské Agloně a Estonském Talinu, věřící svatý boží lid, putující v o něch krajích, obnovil svoje přitakání Kristu, který je naší nadějí. Obnovil ho spolu s Marií, která vždycky ukazuje, že je matkou svých dětí, zvláště trpících. Obnovil přitakání jako vyvolený, kněžský a svatý lid. V jeho srdci Bůh probouzí milost křtu modleme se za naše bratry a sestry v Litvě, Lotyšsku a Estonsku.
1: To byla katecheze Petrová nástupce, který v závěru dnešní generální audience po společné modlitbě odčenáš. všem požehnal.
2: Pater, et filius, et Amen.
1: Další zprávy.
0: Vatikán. Papiš František adresoval poselství čínským katolíkům a Všeobecné církvi. Týká se dohody podepsané minulou sobotu mezi Svatým stolcem a Čínskou lidovou republikou ohledně biskupských nominací a rovněž uznání biskupů ustanovených komunistickou vládou a vysvěcených bez papežského mandátu. V dnes zveřejněném poselství se František zmiňuje o obavách a pochybnostech, které doprovázely čínsko-vatikánské vyjednávání. Přiznává, že někteří katolíci v Číně se cítili opuštěni svatým stolcem a kladli si trýznivou otázku po smyslu utrpení, které snášeli, aby obhájili věrnost Petrovu nástupci. Papež František ujišťuje, že tato věrnost, vytrvalost ve zkouškách a další bolestné zkušenosti patří k duchovnímu pokladu celé církve.
1: Ze své strany papež očekává od čínských katolíků víru Abraháma, který si nebál vykročit do neznáma. Neučinil tak s ohledem na příznivé okolnosti, nýbrž protože důvěřoval Bohu. Papež se zmiňuje také o podzemní církvi. Jak vysvětluje, její vznik byl reakcí na neoprávněné zasahování do vnitřních záležitostí církve a kontrolu ze strany státu a měl sloužit zachování celistvosti víry. František nicméně zdůraznuje, že není normální formou života církve. V pasáži věnované sejmutí kanonických trestů z biskupů vysvěcených bez papežského pověření, Petru v nástupce uvedl, že od nich očekává konkrétní a viditelná gesta, vyjadřující jejich obnovenou jednotu se svatým stolcem a také zachování věrnosti navzdory obtížím. Papež v tomto kontextu vybízí církev v Číně, aby vykročila na cestu smíření, uzdravení ran z minulosti a návratu jednoty mezi všemi katolíky.
0: František podotýká, že uzavřená dohoda poprvé zakotvuje trvalé prvky spolupráce mezi čínskou vládou a svatým stolcem. Vyjadřuje naději, že se díky tomu podaří zaručit katolickému společenství dobré pastýře. Zároveň dodává, že hledání dobrých kandidátů na biskupy je úkolem všech katolíků. Římský biskup kromě toho dodává, že katolíci v Číně mají být dobrými občany, milovat svou vlast a sloužit jí poctivě a s nasazením. Tento postoj od nich může vyžadovat také kritická slova, aby se podíleli na budování spravedlivější společnosti. V závěru poselství se František obrací k čínské vládě a vybízí k pokračování zahájeného dialogu. Konstatuje, že současné kontakty jsou užitečné k překonávání konfliktů z minulosti, rovněž nedávné, a mohou znamenat otevření nové kapitoly pokojnější a konkrétní spolupráce. V tomto kontextu papež vybízí také k navázání nových vztahů mezi státními představiteli a představenými církevního společenství na lokální úrovni.
1: K dohodě mezi svatým stolcem a vládou Čínské republiky se papež František vyjádřil také během tiskové konference při návratu z Apoštolské cesty do pobaltských republik.
0: Dialog mezi Vatikánskou a Čínskou komisí je dlouholetý proces, který má vnést pořádek do jmenování biskupů. Vatikánský tým se hodně napracoval. Chtěl bych zmínit několik jmen. Monsignor Charlie, který za nesmírné trpělivosti odlétal, vedl dialog, vracel se, a to po dlouhá a dlouhá léta. Dále otec Rota Graciosi, pokorný 72-letý kuriální úředník, který chtěl odejít do farnosti, ale zůstal na kůrii, aby tomuto procesu pomohl. A pak státní sekretář kardinál Parolin, což je velice zbožný muž, ale zvláštní úctu chová k drobnohledu. Prochází veškeré dokumenty do poslední čárky, tečky či akcentu, což mi dodává velkou jistotu. Tým těchto kvalit tedy poléta postupoval dál. Víte, že když se přistoupí k dohodě, obě strany něco ztrácejí. To je zákon. Platí to pro obě strany. A pak se jde dál. V tomto procesu se vždy ušly dva kroky dopředu, jeden dozadu, dva vpřed, jeden vzad. A pak třeba nastaly měsíce bez jakékoliv komunikace. Šlo se podle božího času, který se podobá čínskému, tedy pomalu. Zde tkví moudrost, moudrost Číňanů. Problematické případy biskupů byly podrobeny zkoumání jeden po druhém, a pak se spisy dostaly na můj psací stůl. Takže za podpis nesu odpovědnost já v případě biskupů. Co se týče dohody, její návrhy se mi také vracely na stůl. Mluvilo se o nich, předložil jsem svůj názor, druzí o něm diskutovali a pokračovalo se. Přemýšlím o odporu katolících, kteří trpěli. Je pravda, že kvůli dohodě budou trpět, protože každá dohoda skrývá utrpení. Mají ale velikou víru a zasílají poselství, ve kterých píší, že to, co vysloví svatý stolec a co řekne Petr, je to, co říká Ježíš. Jinými slovy, mučednická víra těchto lidí jde dál. Jsou to skuteční velikáni. Dohodu jsem podepsal já, alespoň tedy listiny splnomocňující k podpisu dohody. Zodpovědnost tedy nesu já. Spolupracovníci, které jsem zde všechny vyjmenoval, na ní pracovali více než deset let. Není to improvizace, níbrž cesta, opravdová cesta. Než skončím, dodal bych ještě jednu historku a popsal jeden historický fakt. Když se objevilo ono známé prohlášení bývalého apoštolského nuncia, biskupské konference se světami napsali o své podpoře a modlitbě. Napsal mi také číniští věřící a jejich list byl podepsán jak biskupem, řekněme tradiční katolické církve, tak biskupem Blastenecké církve. Podepsali ho společně a spolu s nimi jejich věřící. Za druhé, nezapomínejme, že v Latinské Americe, i když dnes díky bohu ty doby pominuli, po 350 let jmenoval všechny tamní biskupy portugalský a španělský král. Papež jim dával jenom pravomoc. Nezapomínejme také na případ rakousko-uherského císařství, kde Marii Terezí unavovalo podepisovat biskupská jmenování a oprávnila k tomu Vatikán. Jsou to boudíky jiné časy, ať už se neopakují. Zde se ovšem nejedná o jmenování, nejbrž o dialog nad případnými kandidáty. Rozhoduje se o nich v dialogu. Ovšem jmenuje Řím, jmenuje papež. To je jasné. Svěřujme v modlitbě utrpení těch, kteří nechápou, anebo prožili mnohé roky utajování
1: řekl papež František při úterní tiskové konferenci během zpátečního letu v Stalinu do Říma.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.